1: ¿No está embrujado? No es el infierno. Es hotel.
0: Hotel en Español. Disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y donde sea que escuches podcasts.
1: Gracias por haber escuchado la primera temporada de Dormir o Morir. No olvides recomendarlo a todo aquel a quien quieras causarle pesadillas. ¿Las historias de terror te ayudan a dormir? Dormir o morir es un podcast único... ...que te guiará para tener los sueños más horribles. Aquí encontrarás angustiantes historias de horror... ...o pesadillas guiadas. ¿Sí? Así como lo oyes. Un paso a paso para llegar a los lugares más oscuros de tu mente. Así que has elegido una historia... Bueno, debes saber que esto es bajo tu propio riesgo. La historia de hoy es La Casa Hogar de Niños Procter. Escrito por Shelby Scott. Narrado por Fernanda Carrasco. Traducción: Guillermo Ruiz de Santiago.
2: Estimado futuro cliente, muchas gracias por su interés en uno de nuestros angelitos. La mayoría de las casas hogar son lugares oscuros y crueles. Parecería como si los niños desahuciados fueran cargas para la sociedad. Pero no es así como nosotros los vemos. Aquí, en la casa hogar de niños Procter, solo le damos lo mejor a nuestros pequeñitos. El mantenimiento de este lugar es un poco elevado, pero eso es porque creemos que nuestros angelitos merecen lo mejor mientras estén bajo nuestro cuidado. Las familias que vienen aquí suelen ser quisquillosas y demasiado cautelosas, sin embargo después de muchas visitas y muchas preguntas, al final siempre acostumbran llevarse a alguno de nuestros pequeñitos. Mis clientes más recientes, el señor y la señora Midori, son un buen ejemplo de lo quisquillosa que puede llegar a ser nuestra amada clientela, contactaron conmigo por primera vez hace casi dos años. Puede llevar un tiempo encontrar al niño perfecto. Algunas parejas se acobardan al darse cuenta de que se trata de un proceso bastante largo y meticuloso, y no es algo a lo que se sientan cómodos comprometiéndose, por lo que me preocupaba que los Midori fueran uno de estos casos. Durante meses no dejaron de llamarme o enviarme correos electrónicos con preguntas como... ¿Con qué alimentan a los niños? ¿Han sido vacunados? ¿Qué enfermedades podrían tener? <ríe> Yo me reía y les aseguraba que todos nuestros pequeños cuentan con muy buena salud. Si alguno se pone enfermo solo utilizamos remedios homeopáticos. Además de que todos están bajo una estricta dieta vegana orgánica. Los Midori parecían inseguros, no parecían querer pagar el precio completo. Pero les expliqué que el elevado costo se debía a la excelente calidad de vida con la que estos niños fueron criados. Tenemos los niños más felices y sanos que puedan encontrar. Por supuesto podrían ir a otro sitio. ¿Pero podrían estar realmente seguros de que les darían un mejor servicio del que nosotros proveemos? <ríe> Por supuesto que no, ya que nosotros somos los mejores. Al cabo de unos meses cesaron las llamadas y los correos electrónicos de los Midori. Pensé en ponerme en contacto con ellos, me caían muy bien, y sus incesantes preguntas se habían convertido en algo entrañable. Una vez incluso me preguntaron si los crayones que los niños usaban para colorear eran tóxicos. <ríe> ¡Qué encantadores! Pero realmente no puedes convencer a alguien que no está seguro de tomar esta decisión, por lo que me olvidé de ellos. Entonces, un día, apareció un niño de cuatro años llamado Max. Tenía grandes ojos marrones y pelo rizado. Debido a la negligencia que sufrió los primeros años de vida, se le veía más pequeño para su edad. Además, estaba cubierto de moretones. Mi ayudante me dijo que su madre ni siquiera puso resistencia cuando ellos se llevaron a su hijo. Dicen incluso que la madre pareció estar de acuerdo en que se lo llevaran. Suerte para todos, digo yo. Ella se libera de su carga y nosotros tenemos al dulce Max. Esperé unos meses para contactar con los Midori. Con el tiempo los moretones del niño se curaron, su carácter se volvió mucho más alegre y por fin ganó un poco de peso. Los Midori tardaron unos días en responder a mi correo electrónico, pero parecían ansiosos por agendar una cita. Cuando les recibí en mi despacho parecían nerviosos pero entusiasmados, una expresión que me encantaba ver en mis clientes. Sé que han venido desde muy lejos, muchas gracias por volver. Creo que he encontrado al niño perfecto para ustedes. ¿Les gustaría conocerlo antes de iniciar el proceso? Para algunos de mis clientes esa es su parte favorita. Les gusta ver en qué se están metiendo. No, no, ya hemos tomado nuestra decisión. Nos gustaría empezar el proceso inmediatamente, exclamó el señor Midori. La señora Midori sonrió y asintió con la cabeza de manera nerviosa. Bueno, entonces pongámonos manos a la obra, ¿de acuerdo? Todo esto puede resultar bastante abrumador si son primerizos, pero les aseguro que estaré con ustedes todo el tiempo para responder a cualquier pregunta. Ahora, bajemos para hacer iniciar el proceso. Recogí todos los expedientes de Max y los conduje hacia la puerta. Llegamos a una pequeña sala en la planta baja. La primera vez que dirigí en la casa hogar de niños Proctor, esta sala parecía más una sofocante sala de interrogatorios. Era horrible, con sillas plegables de plástico barato y una única mesa vieja y sucia. Una de las primeras cosas que ordené fue que la hicieran acogedora y que le dieran la sensación de una pequeña sala de estar. Había sillas cómodas y una chimenea perfecta para el clima frío del exterior. Los Midori se sentaron en el pequeño sillón mientras yo tomé el asiento acolchado. Mi secretaria entró en la habitación. ¿Le apetece algo de beber? ¿Té? ¿Café? Los dos Midori declinaron. Yo tomaré una taza de té, gracias señora Núñez. Ella asintió y salió silenciosamente de la habitación. Mientras los Midori y yo dirigimos nuestra atención al vidrio al final de la sala que nos dejaba ver la habitación contigua. Alcé la mano y apagué las luces. Y allí, frente a nosotros, en la otra habitación se encontraba Max, acostado sobre una gran mesa de metal. Este es su pequeño... Dije con orgullo, sabiendo que estaba a punto de hacer muy felices a otros clientes. Max se veía al otro lado de la habitación, con aspecto somnoliento por la infusión de raíz de valeriana con melatonina que le habían dado. Estaba cubierto de líneas punteadas dibujadas con un lápiz de carbón, el cual no dejaba rastros químicos en su piel, debo recalcar. Estos trazos eran un simple protocolo, ya que nuestro carnicero era tan bueno que no necesitaba ningún tipo de guía. Es perfecto, fueron las palabras pronunciadas por la señora Midori. Entonces, manos a la obra. Pulsé el botón para que la luz roja parpadeara, e indicara al carnicero que era hora de empezar a procesar al niño. Tiré todos los expedientes de Max en la chimenea, y me senté a tomar el té que había traído la señora Núñez. Aquí en la casa hogar de niños Procter somos los mejores. Estoy segura que probablemente se enteró de nosotros gracias a la Dark Web, donde seguramente pudo conocer otras opciones que ofrece el mercado, con espantosas condiciones, jaulas estrechas y trato deplorable. Pero aquí no es así, aquí dejamos que los niños corran y jueguen, comen bien y además ofrecemos la garantía de que nadie vendrá a buscarlos. Nos encontramos en una ubicación secreta, muy difícil de rastrear, por lo que las infiltraciones gubernamentales son prácticamente imposibles. Espero que esto sea más que suficiente para que por fin tome su decisión y se anime. Ansío tener noticias suyas pronto. Atentamente, la señora X. Directora de Comunicación de la Casa Hogar de Niños Procter
1: La historia de hoy es El Visitante Escrito por James Scott Narrado por Fernanda Carrasco Traducción Guillermo Ruiz de Santiago En Virginia
3: Occidental existe un pueblo que ha sido abandonado e ignorado por el mundo desde hace décadas. Lo que alguna vez fue un floreciente lugar que exportaba recursos naturales valiosos. Ahora es una ciudad fantasma olvidada por todos. Ni siquiera puedes encontrarlo con exactitud en Google Maps. Hay muchas teorías sobre la causa del hundimiento del pueblo. Aunque si le preguntas a sus residentes, ellos te dirán que todo comenzó por el misterioso incendio en 1930 que calcinó el Hotel Donglen. Las 100 habitaciones de este hotel se consumieron por el fuego matando a todos los que se encontraban dentro. Este era un lugar muy popular en aquel entonces. Incluso se dice que aquí se jugó la partida de póker más larga de la historia. 14 años consecutivos de juego para ser exactos. Pero a pesar de todo esto... Ninguna investigación oficial pudo determinar el origen del incendio. El único registro que se tiene es una llamada al 911 y un diario. El departamento policial recibió esta llamada a las 3.44 de la madrugada del 31 de octubre. La persona que llamó fue Jessica Johnson.
2: 911, ¿cuál es su emergencia? Ayuda, estoy en el hotel Señorita, mantenga la calma y dígame qué está pasando. Yo
1: no empecé el fuego, Fue él quien
0: lo hizo. Yo solo lo traje
2: aquí. Salga del hotel cuanto antes.
0: No puedo. No tengo idea de lo
2: que está sucediendo. Acabo de mandar una unidad hacia el hotel. Por favor, manténgase a salvo.
3: La policía llegó al hotel Don Glenn. Todo estaba calcinado excepto Jessica Johnson quien estaba de pie en lo que quedaba del vestíbulo del hotel en medio de un perfecto círculo. Parecía como si las llamas hubieran provenido del suelo. Minutos después, una conocida de Jessica se presentó en el hotel. Quiso asegurarse que su amiga estuviera con vida, ya que la noticia del incendio se difundió rápidamente por todo el pueblo. Fue ella quien le dijo a los policías que Jessica era una trabajadora de la mina del pueblo. Y que en los últimos días su actitud había cambiado drásticamente. Últimamente se le veía con la mirada perdida entonando una extraña melodía. Pronto la policía pudo encontrar el diario de Jessica el cual estaba escondido dentro de su gabardina. Y esto fue lo que estaba escrito. 25 de julio de 1930 Bueno, es oficial. Me he vuelto loca. Se me ocurrió anotar todo esto en un diario porque puedo sentir que algo catastrófico está a punto de suceder. He estado teniendo terrores nocturnos noche tras noche. Actualmente vivo en el Hotel Don Glen y mis vecinos ya se cansaron de mis terrores nocturnos. Creo que el trabajo en la mina debe estar afectándome. He estado viendo cosas ahí en las profundidades que no creo que estén realmente ahí. Caras en la oscuridad. Ojos que me miran. Además, las pesadillas y alucinaciones se hacen cada vez más fuertes cuanto más profundo cavamos. Todas las noches es lo mismo. En la habitación hace mucho calor y sudo a través de mi pijama. Tengo los ojos muy abiertos, pero no puedo moverme. En el rincón más oscuro de la habitación, hay una gran figura sombría con los ojos rojos. No se mueve, se queda ahí susurrando algo. No consigo entender lo que dice, pero mi cuerpo empieza a convulsionarse con fuerza. Cada noche me despierto a la misma hora. 3.15 AM para ser exactos. Me despierto gritando. Espero que este trabajo en la mina termine pronto para poder salir de aquí y escapar de lo que sea que acecha ese lugar. 1 de agosto de 1930. Cavamos más profundo en la tierra caliente. El calor empieza a volver loco a todo el mundo. A veces un hombre se desploma y tenemos que sacarlo a rastras. El visitante de mis pesadillas es implacablemente puntual todas las noches. Llega siempre a las 3.15 de la mañana. Anoche se acercó un poco más a mi cama. Sus pasos sonaban como los cascos de un caballo. El calor parecía emanar de él, un calor insoportable. Esta vez susurró un poco más alto. Casi pude distinguir lo que decía y pude ver su silueta gigante de pie en la esquina. Parecía estar tarareando una melodía una y otra vez. Y mi cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Fue entonces cuando me desperté gritando de nuevo. Espero que me deje en paz pronto. Tengo tanto miedo. 4 de agosto de 1930 Hoy hemos perdido a algunos buenos trabajadores en esa mina del infierno. Estábamos excavando en una parte especialmente oscura cuando, de la nada, Surgió una bola de fuego de las profundidades. Llegó con tanta fuerza que dudo que los hombres se dieran cuenta de lo que estaba pasando antes de ser consumidos por las llamas. No sabemos de dónde salió, pero el calor era insoportable y la mina se llenó de un olor putrefacto. Después al anochecer, tuve una experiencia diferente. Pude escuchar las pezuñas acercándose. Al abrir los ojos pude ver dos grandes órbitas negras y profundas observando. Era como la cara de un jabalí con colmillos y cuernos gigantes en la parte superior de la cabeza. Tiene unos dedos largos y brazos esqueléticos. Esa cosa se paró cerca de mi cama y estaba cantando una melodía pero lo más extraño era que la melodía venía también de mi propia boca. Empecé a levantarme del charco de sudor que había dejado sobre la cama, pero no por voluntad propia. La bestia me ordenaba como a una marioneta, Empecé a caminar hacia ella, sus brazos huesudos se extendieron para abrazarme y fue entonces cuando me desperté, gritando de nuevo. Esta vez estaba de pie en medio de la habitación. Empiezo a pensar que no estoy soñando. 20 de agosto de 1930 Hacía tiempo que no escribía nada aquí. Intento dormir solo cuando mi cuerpo se rinde Empecé a perder el sentido del tiempo Y a olvidar cosas que pasaban durante el día Ya no puedo distinguir lo que es real de lo que no lo es Y los cánticos de mis pesadillas están siempre en el fondo de mi cabeza Como un zumbido de abeja que no puedo aplastar a veces veo a la bestia en las minas y las visitas nocturnas son cada vez más aterradoras. Anoche volví a despertarme a las 3.15 de la madrugada. Cuando abrí los ojos, el visitante estaba justo encima de mi cama, cara a cara conmigo. Sus ojos se clavaban en los míos. Su aliento sulfuroso calentaba mi cuerpo el calor era casi insoportable, podía sentir mi piel calcinarse. Los cánticos de ambos eran cada vez más fuertes. Cuando miré profundamente sus ojos negros, pude ver fuego ardiendo detrás de ellos. Me levanté de la cama y me puse de pie con el cuerpo sudoroso y rígido como una tabla. Sentí como si la bestia y yo nos hubiéramos convertido en uno. Como si de alguna manera estuviera dentro de mí, controlando todos mis movimientos. Nunca he sido una mujer religiosa, pero creo que ha llegado el momento de buscar algún sacerdote para que purgue mi alma. 25 de agosto de 1930 Quiero dormir, pero no me deja. Me desperté de pie en el pasillo con un cerillo en la mano. Puedo ver sus ojos por todas partes. Puedo oír sus pezuñas detrás de mí. Puedo sentir cómo me vigila. ¡Ay, el maldito calor! El fuego es la única salida. 27 de agosto de 1930 la resistencia es para los débiles, las puertas del infierno solo se abrirán para los elegidos, cumpliré las órdenes del rey, el fuego debe limpiar esta tierra y dar paso al nuevo régimen. El día en que se escribió la última página del diario fue el día en que el fuego consumió el hotel. La noticia del incendio fue la última vez que este olvidado pueblo fue anunciado en las noticias. Ahora es un pueblo fantasma y fue por eso que decidí venir a vivir aquí, porque estaba buscando un rincón olvidado en el mundo. Pero ahora yo también empecé a escribir un diario, ya que... últimamente un olor putrefacto me ha estado siguiendo. En las noches puedo escuchar el sonido de pezuñas caminando por mi habitación. Y a mitad de la noche me despierto empapada en sudor. Me he despertado de pie en medio de mi habitación, con un cerillo en la mano y gritando. A las 3.15 de la mañana para ser exactos. Puedo sentir que el fuego será la única salida de este infierno.
1: Dormir o morir es la adaptación en español del podcast Scare You to Sleep, creado y escrito por Shelby Scott. Este podcast es producido por Guillermo Ruiz de Santiago, narrado por Ginette Zavala, Daniela Nietzsche, Fernanda Carrasco, Diseño de Arte Alex Villalobos. Suscríbete y recomiéndalo a quien quieras causarle pesadillas.